0: We zijn weer terug na een week pauze. Welkom bij Utrecht kiest.
1: Hier zie je nou echt hoe het in de politiek werkt. Op het moment dat, zeker als verkiezingen aankomen, om posities van bestuurders te beschermen. Als een wethouder dit in Utrecht doet, dan schoppen ze hem zo de oude gracht in. En terecht.
2: Het was wel echt de hele raad eigenlijk die het echt spuug en spuug zat was, die opstelling van de Partij van de Arbeid. Hij is dus volgens gaan verspreiden in Kanaleiland... waarin hij uh, waarin die dus die, uh, die Qatar-deal ja, zwaar bekritiseert.
1: Ik vind hem een wat vrolijker ja. figuur... wat vrolijker in de wedstrijd zitten dan Kuzu. Die zit altijd bijterig in debat. bad. Dat zou kinderachtig zijn, maar stel dat het klote weer is. Dat vroeger dat zei ze altijd, de socialisten zijn daar de dupe van... want de rechtse mensen die, uh, die gaan wel naar de stembus... en linkse die denken, het zal maar je jeuken. Uh, daar kan, zou ik denk ook wel last van kunnen, van kunnen krijgen. Ja.
0: Na een weekje pauze is iedereen weer helemaal scherp. Iedereen is weer helemaal fit. En er valt natuurlijk ook een hoop te bespreken. En ook in de vierde uitzending van Utrecht kiest... zeg ik welkom tegen Wouter de Heus... politiek columnist van het AD Utrecht Nieuwsblad. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Diane Hoekstra... en zij is politiek verslaggever voor het AD Utrecht Nieuwsblad. Hoop gebeurt deze week. Uh, ik ben vader geworden van James... dus als je wat, nog, uh, nog wat gekraak hoort... dan zijn dat uh, beschuide meisjes. Verder alle baby details zal ik jullie verder allemaal besparen. Daar hebben we ook geen tijd voor. Want we moeten het natuurlijk gaan hebben over de laatste politieke ontwikkelingen. En dan kunnen we niet eh, anders dan beginnen met de uithoflijn. Tijdens de persconferentie vanmiddag werd er gestrooid met miljoenen. Er is nog 84 miljoen nodig om het project af te maken. Deels zijn dat kosten die niet eerder begroot waren en deels zijn dat tegenvallers.
2: We hebben 59 miljoen extra nodig. Dat geld is opgebouwd uit twee onderdelen. Een deel wat ziet op kosten die nodig zijn om de vertraging te bekostigen. En daarnaast hebben we een aantal, moeten we een aantal maatregelen nemen ten behoeve van de veiligheid. En dat zijn meerwerkosten.
0: Diana, we hoorden hier net de gedeputeerde Verbeek van de provincie. Zij noemde een bedrag van 59 miljoen euro dat de provincie meer moet gaan uittrekken. De gemeente ja. Utrecht moet ook nog veel meer gaan betalen. Wat is hier aan de hand? Ja.
2: Nou ja, uh, het is duidelijk geworden afgelopen week dat die uit lijn dus 84 miljoen euro uh, duurder is geworden. Nou was al wel bekend dat er heel veel extra geld bij moest komen. Nou, van de week hebben uh, provincie en gemeente persconferentie belegd waarin dan bekend is geworden wat het exacte bedrag is. Um, dat is van de week geopenbaard. Nou ja, daar is zowel in de staten als in de gemeenteraad best wel uh, ja, geschrokken op gereageerd. Hoewel zij al wel in het geheim waren geïnformeerd hierover. Uh, maar daarbij komt is dat er een... Um, geheim uh, auditrapport uh, lag uh, al enige tijd uh, waarin er een onderzoeksbureau is die de projectorganisatie kritisch um, onder de loep heeft genomen. En wat, he
0: wat is er in dat rapport... Naar buiten gekomen. Het staat daarin. Nou ja,
2: daar staat in dat, uh, dat de provincie eigenlijk ook als aanstuurder van het project. Want het, het zat voor, uh, voorheen in het bru. En dat is overgegaan naar de provincie. Dus die zou kunnen zeggen dat zij hoofdverantwoordelijk is. Het is een zijn. soort
0: samenwerking tussen alle gemeentes en de provincie. Ja. Bestuurregio
1: ja. Utrecht met tien ja. gemeentes.
2: Ja, precies ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen het, 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 het is een project samen hè, tussen provincie en gemeente, maar je zou kunnen zeggen dat de provincie hoofdverantwoordelijk is. En de belangrijkste conclusie uit dat rapport is dat, dat het provinciebestuur. Eigenlijk regieloos is geweest. En dat, dat zou je dan, dus politiek verantwoordelijke gedeputeerde voor B kunnen aanrekenen. Maar nou, zij
1: is de provinciebestuurder? Zij, zij heeft ja. het verkeer en vervoer in haar portefeuille. De provincie is, over, de provincie is, is verantwoordelijk voor openbaar vervoer. Nee, dus dat is, al, dat is vanuit bestuursregio Utrecht overgedragen, weer teruggegeven. Want vroeger zat het ook bij de provincie. Dus die is gewoon verantwoordelijk in feite voor die lijn. Omdat die voornamelijk voor de gemeente Utrecht is betaald, Utrecht een deel mee. En nu ook een deel aan de, aan de schade, zeg maar, aan de, aan de vertragingen. En het, het rapport is natuurlijk wel geheim verstrekt geweest aan de Statenleden... en geheim aan de Utrechtse raadsleden. Maar die moesten nu bepalen of dat openbaar... Uh, die moesten de geheimhouding bekrachtigen, zoals dat heet Ja, want er waren een aantal partijen,
0: in... aantal partijen die dat niet wilden... dat dat openbaar zou worden en een aantal partijen die ja. wilden die zeiden, dit moet openbaar ja, hier, hier
1: zie je nou echt hoe het in de politiek werkt... op een moment dat, zeker als verkiezingen aankomen... om posities van bestuurders te beschermen. Ik vind het een hele slechte zaak, maar mevrouw Verbeek van de VVD, gedeputeerde...
0: Provinciebestuurder verantwoordelijk.
1: Provinciebestuurder heeft haar werk gewoon niet goed gedaan. Want zij is daarvoor verantwoordelijk. Zo werkt ons land. En dat kunnen dan wel haar ambtenaren zijn geweest. Zij is daar politiek voor verantwoordelijk dan wordt er een rapport geheim verklaard. Nou, daar hebben we in Nederland een wet voor, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Alles is openbaar in het openbaar bestuur, tenzij... En er zijn een aantal gronden waarop je dingen geheim mag houden. Maar dat zijn in de wet zijn die omschreven. Nou, de staten, dus de raadsleden van de provincie, zeg maar even... Daar heb ik sowieso niet zo'n hoge pet van op. Want die, 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 ik vraag me al eens af of ze weten waar ze het over hebben. Dus die hebben dat gewoon geheim gehouden in ieder geval. In Utrecht hebben we nog een aantal partijen die zeggen... ja, hallo, er wordt hier gewoon een rapport geheim gehouden... om een politicus te beschermen. In dit, dit geval de SP, die heeft gezegd... er is geen grond dat wij als gemeenteraad... de geheimhouding die door het bestuur is opgelegd... dat we die bekrachtigen. En dat hebben ze ook niet gedaan.
2: Ja. nee, wat, wat, wat het opvallendste was aan die vergadering, want er is van de week ook deels in het geheim over vergaderd. Um, is dat over je dit ziet, rapport of ja, over een over de, Ja, over uh, wel of niet openbaarmaking van dit, uh, van dit rapport. Ja. Heb ik in en 25
1: daar, jaar nog nooit meegemaakt hoor, dat er een, een orde-debat?
2: Ja,
1: nee, dat een order, ieder, elk raadslid mag een orde-debat aanvragen. Dat gaat over de orde van de vergadering. En nu vroeg. André van Schier, raadzit van de VVD, een geheim orde debat aan. Omdat hij niet in de openbaarheid wilde bakken leiden. Of dat rapport, wat natuurlijk beschadigend werkt voor zijn eigen VVD gedeputeerde. Hij wilde, dat wilde niet in de openbaarheid bespreken. Met andere
0: woorden, de VVD heeft geprobeerd om dit uh, rapport uh, geheim te houden. Om op die manier haar provinciebestuurder te dekken.
2: Ja, want wat, wat, wat ze deden was elke keer het argument gebruiken van dit kan grote economische gevolgen hebben als we het rapport openbaren. Dat is overigens ook wat Verbeek, waar Verbeek elke keer mee schermde.
1: En dat en is dat het, het argument... grote Ja, het... Als je het
2: rapport leest, dan, dan kun je niet begrijpen wat dat eventueel voor gevolgen he kan hebben. St overigens,
1: sterker wat... nog, het bedrag was al in de openbaarheid bekendgemaakt ja. dat het om 84 miljoen zou gaan. Ja. Uh, het feit... VVD die voelde wel aankomen dat ze dit, het openbaar maken van dit rapport niet konden tegenhouden. De, 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 je voelde al snel dat er een politieke meerderheid voor zou zijn. Opmerkelijk. Ik kan kunnen zo wel even mm -hmm. uitleggen hoe dat dan zit. Maar die wilden een week de tijd om dat rapport... Uh, omdat het niet alleen in de gemeenteraad van Utrecht een punt zou zijn... maar ook in de provinciale staten... Dat de wethouder Lot van Hooidonk, die op, eh, ver, verkeer en vervoer in Utrecht doet... een week de tijd had om te overleggen met haar eh, gedeputeerde... hoe ze het dan openbaar zouden maken, wat dan geschrapt zou moeten worden... Dus uitgezwart, namen. Ik denk dat uh, André Verschie... halve hoofdstukken uh, gezwart had ja. willen hebben. Ja. En het was gewoon een opzichtige... opzichtige poging... om uh, deze boel te controleren. Ja. En dat vind ik een, een raadsel. Je heel ziet het ook een, een politiek spel. Ja. Want je ziet dat D66 en GroenLinks... dit rapport
0: openbaar wilden hebben... omdat ze op die manier hun eigen wethouders vrij kan blijven. Ja. Diana,
2: hoe zit dat? Nou ja, dat, ik, dat kan ik niet hard maken, maar dat is wel wat ik vermoed. Kijk, uh, uh, zij voelde ook wel aan toen uh, bekend werd dat, dat, dat er zoveel extra geld nodig is voor die uit- of lijn. Um, ja, dat straalt ook niet echt heel erg lekker af op, op de wethouders Lot van de Hooidonk, van mobiliteit en uh, ook Victor Evert stationsgebied. En met name misschien wel het stationsgebied, want dat blijkt ook de bottleneck te zijn uh, uh, bij de aanleg van de uit- of lijn. Hè. Dus het heel ingewikkeld Ingewikkeld, complex uh, stukje Utrecht.
1: Hij zou daar vroeger dus, ook uh, niet komen. Hè? Hij was nee. eigenlijk bedoeld voor ja. aan de jaarbeurskant de Cruiselaan. Ja. En uiteindelijk heeft Raad ja. toch besloten om die trambaan... Ja. toch weer hè, dichter naar de stad te trekken. Wat ik een heel verstandig besluit vind voor de...
2: Maar daar zie je dus ook dat het, dat het dus voor een groot deel is misgegaan. En de vraag is dus ook, ja, in hoeverre kun je dat eventueel nog de wethouders, Victor Evenhart uh, hè, van D66, of GroenLinks-wethouder Lot van Hoydonk aanrekenen. En de raadsleden kennen natuurlijk ook de inhoud van dat geheime rapport, wat vooral heel erg belastend is voor Jacqueline Verbeek. Dus het is wel op zich wel een enorm voordeel dat dat nu is geopenbaard. Want nu moet Verbeek de, de grootste klappen opvangen.
1: Ja, wat er dus nu gebeurt, en dit is echt een grote grap, mevrouw Verbeek, die uh, voelt zich uh, natuurlijk uh, in uh, haar spreekwoordelijke kruis getast. dat het uh, rapport. Uh, openbaar is geworden. En die blijft nog uh, volhouden. dat dit economische. Uh, allerlei ge gezeur kan opleveren. Totale koek Dit zijn rapporten moeten openbaar uh, zijn. Ze verstaat misschien haar vak niet. Dat is dan heel jammer. Dan moet je gewoon een ander, uh, ander werk uh, gaan doen. Maar zij mailt nu naar de statenleden. dat er. Ja. Een, een vergadering. van maandag over dit onderwerp. dat ze dat wil verplaatsen. Ja. Waarom als doet ze een... dat? Ja, omdat ze uh, haar strategie waarschijnlijk moet herzien. Ja, van, ze knijpt uh, hoe, hem denk ze ik wel echt.
2: Ze is bang. Ja. Als een
1: wethouder dit in Utrecht doet. Even als hij ja. zelf in de problemen ze uh, komt. En dan zegt tegen de raad. Nou, we gaan daar donderdag niet over vergaderen. Doen we volgende maand wel. Dan schoppen ze hem zo de oude gracht in. En terecht.
0: De grote vraag is nu. Hoe moet dit verder? Ja,
2: de belangrijkste vraag die volgens mij voor statenleden voor ligt is van uh, hebben zij nog voldoende vertrouwen in Jacqueline Verbeek om dit, uh, om dit project goed af te ronden? Want wat, wat ook wel een belangrijke conclusie is trouwens uit het rapport toch nog even is dat er al eerder onderzoek is gedaan naar problemen bij de aanleg van de Uitoflijn. En dat verwijt is dat zij uh, he, Verbeek uh, um, die uh, aandachtspunten niet goed heeft opgepakt. Um, en, en er wordt ook wel beschreven dat het, dat het een risico is voor de toekomst... als de dingen zo, zo blijven gaan als het nu gaat. Dus ze zal echt wel uh, verbeteringen moeten inzetten. Ze zegt ook dat dat al aan het doen is, dat ze ermee bezig is. Maar ja, de vraag is wel eventjes wat de staten hiermee doen. Ook wel interessant, want volgend, volgend jaar zijn er ook alweer statenverkiezingen. Gaat hard hè? hoor. Ja. Dus dat, uh, dat speelt ook allemaal mee. Voorheen was dit sociale huur, maar nu is het vrije sector. En dat was precies de bedoeling.
1: Juist om andere bewoners naar kanale Eiland te trekken... in de hoop en in de verwachting dat dat ook een boost zou geven aan het gebied zelf.
2: Om er vrije sectorwoningen van te maken was er een investeerder nodig. Die was moeilijk te vinden, dus toen er eindelijk een investeerder in beeld kwam... stelden de verkopers weinig eisen.
0: Bouter, afgelopen donderdag vond er een debat plaats over de deal... met de appartementen in Kanaleneiland. Wat voor indruk maakte wethouder Paulus Jansen... die onder vuur lag vanwege deze
1: deal? Wat voor indruk maakte die op jou? Nou, het was heel grappig. Hij maakte aan het begin een hele nerveuze, getergde indruk. Hij was wat aan het stotteren. Hij had glaasjes water nodig. Hij, zat echt, uh, hij voelde zich echt persoonlijk uh, kennelijk aangevallen. Merkte heel erg. Hij vindt zichzelf een uitstekend uh, kenner van deze materie. Hij komt ook uit die wereld. Hè. Hij is bij een ingenieursbureau geloof ik, of een architectenbureau... Uh, hij, je merkte aan hem dat hij gespannen was. En naarmate het debat uh, volgde, uh, kwam hij beter in zijn rol. En dan weet je gewoon, Paulus Jansen is inhoudelijk een dole goede wethouder. Dus die kent elk dossier uh, van voor naar achter. Dus het debat ging uiteindelijk al heel snel niet meer... heb ik wat uh, fout gedaan uh, uh, als wethouder in Utrecht... maar al heel snel over... ik zal je nog even uitleggen hoe het hier zit... Um, hij heeft zeg maar, gelijk aan één uh, kant van zijn optreden... dat hij een, echt een omslag teweeg heeft gebracht... in hoe Utrecht omgaat met sociale woningbouw. kon hij ook echt staven met de nieuwe uh, afspraken... die er met uh, corporaties zijn gemaakt. Hier, dit vlekje in Kanaaleiland... probeerde hij steeds te verdedigen met... ja, niemand wilde die flats uh, slopen... Uh, uh, want er zouden dure woningen komen uh, kopen... want dat was ook eigenlijk niet goed. Niemand wilde ze toen dat de duur bleek opkopen. Er was maar één partij, die kwam uit Qatar... en we hebben het nu eenmaal ondergebracht... in een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij. En dan gaan we er als gemeente niet helemaal zelf over... maar ook Mitros, Portaal en Heijmans vastgoed. Um, dus we konden eigenlijk niet anders. En uh, uiteindelijk is een doel wel bereikt. Namelijk, er zijn ook wat kansrijkere mensen in kanaal voor teruggekomen. Dat doet niet, niets af aan het verhaal dat de hele raad deze deal eigenlijk er ontzettend van bouwde. Diana, inhoudelijk?
0: Ja, Diana, de PvdA heeft er hier een heel groot punt van
1: gemaakt. Die heeft woedend gereageerd
0: tegenover wethouder Janssen. En dat zorgde er weer voor dat eigenlijk de hele raad zei tegen de PvdA, hé hey, maar hallo, wacht eens, dit is jullie schuld.
2: Ja, ja, je zag het. De PvdA die ging er echt met gestrekt been in vanaf het begin af aan. Uh, GroenLinks ook wel, maar die... Ook voor Trouwens, het debat, trouwens ja. D66 ook, maar die draaide uiteindelijk wel een beetje bij. Waar zat die woede
0: in naar de PvdA? Uh,
2: nou ja, uh, die heeft te maken met het feit dat zij natuurlijk in vorige colleges verschillende wethouders hebben gehad. En dit beleid uh, met name ook van uh, de differentiatie, zeg maar, uh, uh, verschillende doelgroepen aantrekken in kanaleneiland. En dus ook uh, andere woningen bouwen dan alleen sociale. Nou, die kwamen met zware Ingang sloopplannen vanaf ja. 2000, onder ja. Van
1: Kleef en later Bos en uh, Isabel. Dus eigenlijk werd dus... het
0: de P van de weten om nu een soort symboolpolitiek te bedrijven. Uh, terwijl ze eigenlijk zelf medeverantwoordelijk zijn voor ja, dit ja, soort ja. Ze lagen
2: echt wel zwaar onder vuur hoor. Paulus Janssen die haalde echt op het laatste moment uh, van zijn beantwoording heel hard, uit naar, hard de, uit naar de PvdA maar het was wel echt de hele raad eigenlijk die het echt spuug en spuug zat was die opstelling van de Partij van de Arbeid en je merkte ook dat er best wel lacherig werd gedaan toen bijvoorbeeld Bulent Isik het woord voerde Dus raadslid en van en daar, de Partij van Ja, de precies en Ruben Post, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die uh, nam op een gegeven met het woord en die, ja, die, die sprak daar dan weer schande van, dat er lacherig werd gedaan. En, uh, en die was echt heel kwaad die ook. was boos, ongelooflijk. Ja, was echt, zo boos gezien. Ja, die was echt... Uh, dat, dat is die niet gauw, inderdaad. Maar en...
1: omdat hij vond dat zijn partij... Onrecht werd aangedaan. Ja. Uh, maar ja. de grap is, dit hebben wij in podcast 1... die ging over de PvdA. Helemaal voorspeld, hè, dit verhaal. Ja. Ja. Dat de PvdA niet de hele periode van vier jaar... Elke keer ja. de bal terugkreeg ja. van ja, maar jullie zijn hier zelf 20, 30, 40 jaar verantwoordelijk voor geweest. Ga nou niet, toen zei ik nog, die Rick ja. van der uh, Zwet. Van de, van de Zwet, die heeft een onmogelijke. Ja. manier van campagne voeren. Ja, maar hij
2: heeft het ook niet echt slim gedaan, ah, natuurlijk. Oh, want dom. hij is dus volgers gaan verspreiden in Kanaleiland, waarin die uh, dus die, uh, die Qatar-deal, om het maar even zo te noemen, um, uh, ja, zwaar bekritiseerd en dat ook, ook eigenlijk uh, de schuld neerligt bij de wethouder, Paulus Jansen. Dat is natuurlijk wel de vraag in hoeverre hem dit nou echt nou, is nee, aan te rekenen. Maar, het is nog uh, hij, erger eigenlijk. Hij heeft het ook, zeg maar, verspreid op plekken waar, uh, ja, waar, die, waar, die, waar die flats niet staan. Dus uh, die, dus uh, nee, dat, daar werd wel een paar keer echt uh, een opmerking over gemaakt. Waar het daar... gewoon om gaat,
1: is dat Van der Zwet... die wil, wil wegdraaien ja. bij de verantwoordelijkheid... die de PvdA al 20 jaar gehad heeft. Dat zegt ja. hij overal op Twitter. Ja. Hou nou eens op met ons uh, dat aan te wrijven. Ja. Ja, daar is niet mee op te houden, want het zijn gewoon de feiten. <laughs> Jansen, wat hij echt verkeerd deed, was het heel persoonlijk maken. Hij dacht, hij dacht dat hij werd aangevallen... Uh, ik ik vind het een hele slechte zaak... waar uitstekende artikelen van mijn collega Kees Grimberg... die inhoudelijk allemaal kloppen. Hij kon het anders uitleggen. Prima, daar heeft hij vast gelijk in. Maar daar zijn geen documenten voor die die feiten staven. En daar moet Paulus uh, Janssen uh, ontzettend voor oppassen. Maak het niet zo persoonlijk. Je bent een uitstekend wethouder... die nu het beleid echt radicaal heeft omgedraaid... Hartstikke goed, maar uh, uh, niet zo op je pik getrapt voelen... als iemand een keer zegt, hey Paulus, heb je dat wel goed gedaan? Want nogmaals, de hele raad van die Qatar-deal, helemaal niks. Luister jij deze
0: podcast nou via ad.nl? Maar wil je hem eigenlijk ook gewoon in je mobiele telefoon hebben? Nou, dat is heel makkelijk. Als je een iPhone hebt, zoek even de podcast app en zoek op Utrecht Kiest en abonneer je direct, want dan komt de volgende podcast gewoon automatisch in je app en kun je altijd luisteren waar en wanneer je maar wil. Mocht je een Android telefoon hebben, download dan even de app Stitcher. Dat is namelijk de beste app voor een Android telefoon en zoek ook dan even op hashtag Utrecht Kiest, want dan loopt de volgende uitzending gewoon in je telefoon. In de week dat we geen podcast uitbrachten, kwam ook de allereerste peiling uit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Betaald door GroenLinks en in opdracht van GroenLinks. En dan raad je het al. Wie wordt de grootste? Ja. GroenLinks? <laughs> Diana, ja. vertel.
2: Met één zeteltje verschil. Ja, GroenLinks team. de grootste. Op de voet gevolgd door D66 met negen zetels. Dus we wisten het natuurlijk al, het gaat een nek aan nek race worden tussen deze twee partijen. En uh, ja, dit is nu een allereerste peiling. Uh, het was ruim twee maanden voor de verkiezingen. Uh, uitgevoerd door Maurice de Rond. Um, dat dan weer ja, wel. Dat, uh, ja, precies. Dus uh, met, met een dikke disclaimer dus. Maar um, ja, GroenLinks in deze eerste peiling de grootste.
0: Wat valt er verder nog te vertellen over deze peiling?
2: Ja, wat, je, wat opvalt is dat de VVD de derde partij uh, van de stad zou gaan worden met zeven zetels. Dus we oh, staan op twee zetels winst in ja, deze peiling. Van vijf peiling.
1: naar zeven, dat zou behoorlijk ja. zijn. Ja.
2: En je ziet dat de nieuwkomers, DENK en PVV allebei met twee zetels in de raad zouden komen...
1: En de PvdA die een zeteltje verliest nog van uh, vijf naar
2: vier. vier. En de SP ook. SP ook, dus dat is,
1: dat is op zich wel interessant. Dus dat is verder op links uh, minder, minder stemmen. Wat mij vooral opvalt is dat CDA helemaal niks doet... Die blijven op drie zetels staan. Dat, dat, dat ja. verbaast mij enigszins. Ja. Want in, in Den Haag hebben, hè, hebben ze behoorlijk wat gewonnen bij de, bij de verkiezingen. Deelnemer aan het kabinet. Ja.
2: Maar ja, we zijn een grote stad en ze doen het beter op het platteland, toch?
1: Ja, maar in, in de goede jaren van, van CDA en Utrecht hadden ze tien zetels, ja. hè? Ja, zwart toen als ja. wethouder. Uh, dus, dus het is, ja. die zijn behoorlijk uitgerold. En ik dacht dat ze er wel iets bij zouden tikken. Maar goed.
2: Nou, wat interessant is, is natuurlijk wie wordt straks de grootste. Dat is belangrijk omdat het verschil kan uitmaken. Als GroenLinks de grootste wordt, dan kunnen zij uiteraard het initiatief nemen voor de coalitieonderhandelingen. En het is dan de vraag of zij bijvoorbeeld met de VVD samen zouden willen.
0: Luister jij Utrecht kiest in de podcast-app op je telefoon? Geef dan even vijf sterren. Dat vinden we leuk. En bovendien wordt Utrecht kiest dan nog beter gevonden in alle podcast-apps. En dan wordt het bekender en groter en populairder. En dat wil natuurlijk iedereen. In de vierde uitzending van Utrecht kiest is het ook weer tijd om even te gaan praten over een van de mogelijke nieuwkomers in de Utrechtse gemeenteraad. Net kort al even genoemd in de peiling. We gaan het hebben over DENK. En Denk heeft uh, deze dag dat we hem opnemen, op zaterdag, het verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Diana, vertel, wat heeft lijsttrekker Mamoud Sangour allemaal aan jou verteld?
2: Uh, nou, heel wat. <laughs> ja, er staan natuurlijk veel punten in. Uh, het is niet een heel lijvig verkiezingsprogramma hoor. Een stuk of 18 pagina's volgens mij, maar... Um, ja, wat, wat, wat opvalt is, en daarin onderscheid denkt zich natuurlijk, is dat ze bijvoorbeeld uh, parkeren bij moskee gratis willen maken op vrijdagen. Uh, ze komen met een idee om een museum met aandacht voor de migratiegeschiedenis uh, um, te, be, uh, te openen in, uh, in Lombok. Um, en bijvoorbeeld zeggen ze van nou, het lijkt ook wel aardig om een monument op het moskeeplein uh, ter ere van gastarbeiders uh, op te zetten.
0: Is dat iets waar andere partijen misschien ook wel interesse in hebben?
2: Uh, nou, mogelijk wel. De PVV niet, denk ik. Dus dat gaat moeilijk worden. Dan zie je meteen dat dat natuurlijk, als het gaat om religieuze uitingen, echt twee tegenpolen zijn. Um, ja, als het gaat om zo'n monument, ja, geen idee. Ik denk echt wel dat daar misschien andere partijen ook voorstander van kunnen zijn. Maar ja, gratis parkeren bij moskeeën. Um, dat ligt ja, misschien, licht, misschien al... een beetje moeilijk. Ja, denk. Denk het wel.
0: Denk staat er landelijk gezien om bekend in de, in de politiek in Den Haag... Om, om felle uitspraken, harde persoonlijke campagnes. Is dat iets dat we ook in Utrecht kunnen gaan verwachten?
2: Ja, uh, Mahmoud Sungur lijkt me wel wat gematigder dan zijn uh, collega's in Den Haag. Uh, maar ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij zich laat uitdagen door zijn opponent uh, Henk van Deun van de PVV. En dat dat nog wel eens kan gaan clashen tussen die twee. Dat heeft het trouwens ook al gedaan hè, na die uh, moskee-opmerking van Henk van Deun. Um, maar ja, verder denk ik... Um, uh, Overvecht en Kanaleiland. Dat zal wel een beetje tijdens de verkiezingen... het epicentrum worden. Uh, daar gaan van de campagne partijen, van denk. Ja, zeker van de campagne van DENK. Maar ik denk ook van andere partijen. Het is echt een beetje het epicentrum... Uh, waar, waar volop uh, uh, zieltjes, uh, ge, uh, partijen zieltjes willen winnen. Dus er ja. zijn ook grote wijken. is belangrijk, ook voor de PVV.
1: Alleen de opkomst en, dus, is er altijd zo laag. Hè? Dus we moeten er ja. al ons niet blind op staren. De opkomstcijfers zijn in de binnenstad Oost en de meer en Leidse altijd redelijk hoog. In de oude krachtwijken van, van Vogelaar uh, veel lager. Mm -hmm. Nu is het natuurlijk
0: zo dat DENK tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in die wijk, in Kanaaleiland en in Overvecht, mm -hmm. geweldige cijfers Ja, ja te ze zien. zijn de
2: grootste geworden in zowel Kanaaleiland klopt. als Overvecht.
1: Dat klopt, dat ja. is ook zo. Uh, daar, daar gaan ze ook echt heel veel stemmen ophalen. Alleen het, zij moeten echt die mensen persoonlijk bewegen om ook naar die stembus te gaan. Hè? Als dat niet lukt. Dus stel dat is, ik noem maar wat, het is kinderachtig kan zijn. Maar stel dat het klote weer is. Dat vroeger zei ze altijd: de socialisten zijn daar de dupe van. Want de rechtse mensen die, die gaan wel naar de stembus. En linkse die denken: het zal maar je, jeuken. Uh, daar kan, zou ik denk ook wel last van kunnen, van kunnen krijgen. Mm -hmm. Dus uh, het, ja. het, het ligt aan hoe goed zij
0: de campagne voeren om hun achterban te motiveren naar de stembus te gaan. Ja,
1: want het is, dat is toch een achterban die... Nou, misschien nu één keer uh, gewend is om te gaan stemmen... Uh, vanwege de, uh, de landelijke verkiezingen al. Ik vind hem een wat vrolijker ja. figuur... wat vrolijker in de wedstrijd zitten dan Koozu. Ja, dus uh, die, de, 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 de landelijke leider. De landelijk leider die zit altijd bijterig in debat... en die heeft altijd het idee dat, dat hem onrecht wordt aangedaan... en dat de media uh, tegen hem is. Kijk, dat is het onzin we in Utrecht niet hebben. Dus hij, hij zit wat, wat relaxter in de wedstrijd. Ik ja. denk dat, dat hem dat... Best, uh, het is een jonge, een jonge knul, ook dan, 31 ja, jaar. Hè? Ja, woont in Kanaleiland? Ik dacht ja. dat hij uit Zuilen kwam. Ja,
2: daar heeft hij lang gewoond. Ik ja. denk dat
1: hij daar dus. Kijk, Zuilen is ook een wijk waar campagne gevoerd gaat, gaat worden. Ik denk zelfs nog dat een wijk als mm -hmm. Zuilen... misschien nog het meest typisch is voor, voor Utrecht uh, van dit moment. Er komt alles bij elkaar, ook juppen, ook studenten, ook mensen met een andere etnische achtergrond. Ik vind ja, dat is interessant om zo'n wijk eens even goed in de, in de gaten te houden hoe het daar gaat lopen. Daar eigenlijk elke partij kan daar een punt scoren. Ja, want je kan, je kan zeggen, de VVD heeft op Kanaalland niks te zoeken. Uh, maar in, in zuilen... Uh, ja, dus ja, ik komt vind het dat allemaal dat, lekker Het Komt alles ja. bij elkaar. Dus ik vind dat een, uh, iets om heel goed in de gaten te houden. Als
0: Denk, Denk gaat natuurlijk wel campagne voeren en ook gericht. Ze zullen dat waarschijnlijk ook gaan doen tegen de Partij van de Arbeid.
1: Ja, absoluut. absoluut. Maar dat hebben we in podcast 1 al heel duidelijk neergezet. PvdA ja. heeft echt een hele lastige uh, tijd. En dat vind ik, hè, je kan zeggen, de partij heeft heel veel goede dingen gedaan. Utrecht, altijd in stadsbestuur gezeten. Zit er gewoon nu in, niet alleen in de hoek waar de klappen vallen. Dus als het inhoudelijk gaat, de hele tijd die bal die terugkomt van de, al, al die jaren in het stadsbestuur. Maar ook de Maatschappij of de samenleving of de, hoe, de, hoe, de, hoe de, de maatschappij in elkaar zit, is lijkt het wel geen ruimte meer voor de P van de Je
2: zag ook bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, dus vorig jaar, dat in Overvecht, ik heb even de cijfers erbij gepakt, daar haalde uh, Denk 17,1 procent van de stemmen. Dat is heel en, fors. Ja, en dat was dus vier jaar geleden uh, nog uh, de plek... waar um, de PvdA veruit de grootste was. Dus dat was, dat was al heel pijnlijk. Ja, dus
1: ik zie gewoon geen thema waar de PvdA... Ik vind het echt bijna een sneu voor de PvdA. Ja, maar ja. je ziet het, Van der van de, van de Zet heeft heel hard ingezet op woningbouw Kanaalland. Dat is als een boemerang teruggekomen, Had ik, hadden we hem al voorspeld... dat ja. hij daar niks te zoeken heeft in dat thema. Nee. Uh, nou, Spekman, de Uber-P uh, van de A, die net zijn trui aan het Centraal Museum <laughs> heeft gegeven... geweldig vind ik dat... Uh, die uh, onder zijn uh, echt socialistische leiding... is de P van de A natuurlijk verworden tot een heel klein spelertje. Ja, dus... Ik zie geen onderwerp waar de PvdA hard op... Misschien op, op, op uh, armoedebestrijding ja, en dat armoede soort
2: dingen. Wel, ja,
1: armoedebeleid
0: wel. Armoedebeleid. Is DENK een partij die misschien wel in het college terecht zou kunnen komen?
2: Nou, no dat way. denk ik niet. Nee, nee. Nee, nee, um, nee. Het, is, het is in ieder geval niet een partij die andere partijen uitsluiten. Dat is met de Pvv natuurlijk wel het geval. Uh, het CDA en VVD hebben vorige week ook gezegd... daar gaan wij niet mee samen. Um, maar ja, daar, uh, ja ze, ze, ik, ik denk niet dat ze voldoende zetels gaan halen om, uh, ja, om echt uh, in een college deel te zijn. Maar zou het een nemen. partij
0: zijn die met andere partijen in Utrecht goed zou kunnen samenwerken?
1: Met D66, met GroenLinks? Ja,
2: dat denk ik wel. Op deelonderwerpen zeker wel.
1: Ja, nou, dat, dat hangt nogmaals heel erg af, ook van de persoon. Hè. De politiek is toch persoonlijk. Is de lijsttrekker van Denk, is het dan wat relaxere gozer? Gaat het veel makkelijker als hij het op de inhoud ja. houdt? Zo'n mannetje als Kuzu, uh, sorry dat ik hem even he, zeg als een mannetje... maar dat vind ik gewoon een vervelende kwast. Mm -hmm. uh, um, daar, gaat, daar gaat het sowieso niet mee lukken om mee samen te werken... denk ik, vanwege zijn houding. En, en in Utrecht hebben we gewoon twee grote blokken op dit moment nog. gaat ook... Na de verkiezingen, wie dan de grootste wordt... D60 of uh, GroenLinks, dat, uh, dat zal, zullen we dan wel zien. Maar die gaan er nooit een DENK bij halen. Die gaan er, die gaan er geen PVV nee. bij halen. Dat hoeven ze ook niet. Ze kunnen nee. kiezen. Willen we hem iets in de rechter sfeer hebben... dan halen we de VVD er weer bij. Willen we het wat socialistischer, wat, wat linkser... dan gaan we kijken wat er op die flank te halen wat is. stel je
0: nou eens voor ja. dat DENK meer zetels haalt dan de SP? Wat natuurlijk ja. niet onrealistisch is.
1: Nee, dat, heb je, ja, dat, dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Uh, ja. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Al uh, denk ik dat... Al denk ik dat denk... Nee, ik denk dat de SP ja. drie zetels sowieso uh, gaat oprapen. En dat zou er misschien vier kunnen zijn. En dan ligt het in de lijn der dingen... dat de coalitie die we al gehad hebben... dat die gewoon voor een tweede periode verder gaat. Hè. De, weten ze wat ze aan elkaar hebben? Die nieren die zijn al vier jaar goed geproefd. Niemand gaat een risico lopen, zeker niet in een grote stad als Utrecht... om dan een link erbij te halen. Ook als die niet nodig is.
0: Daar eh, nou ontkomen we er natuurlijk niet aan om eh, ook voor DENK een zetelverspelling te gaan doen. Aan het eind gaan we dat allemaal naast elkaar zetten. En dan gaan we zien wie nou ja, misschien wel het meeste politieke verstand heeft... of het beste vingerspitse gevoel <lacht> heeft. Wouter, hoeveel zetels gaat DENK halen?
1: Uh, ze, gaan er in de, ze gaan er twee ja, ja. halen op de uitslag. En ze krijgen misschien nog wel een restzeteltje, dat, 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 dat drie. Ik, drie. Nee, ik zeg drie.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Er zijn veel te veel ja, eens met elkaar. Voor, ja. Maar ja, het, dit wordt echt wel een partij die, die wat gaat, gaat doen in Utrecht. Uh, de, en ik ben heel benieuwd hoe dat ja. gaat lopen.
2: Ja, ze hadden bij de Tweede Kamerverkiezingen echt heel veel mensen op de been in Utrecht. En ik vermoed dat uh, dat, dat nu alleen maar
0: meer wordt. Oké. Okay. Dank voor uh, weer jullie aandacht voor luisteren naar Utrecht Kiest. De politieke podcast van het AD Utrecht Nieuwsblad. We zijn er uh, over een tijdje natuurlijk weer. We zijn heel erg benieuwd naar jullie reacties. Hebben jullie ook vragen? Nou, dat kan natuurlijk. Uh, via de hashtag Utrecht Kiest. Dat kan op Twitter, dat kan op Facebook. Uh, maar je kan ook onszelf zelf aanspreken. Dat kan bijvoorbeeld op het heuswaar. Dan ga je iets tegen Wouter zeggen. Of at Diana Hoekstra. Dan zeg je iets tegen Diana. Of tegen mij. At Jelle Tiederman. En Jelle is dan met een Griekse ei. Voor nu bedankt. En tot de volgende keer.